0: las Provincias Unidas en Sudamérica. Casi, casi seis años habían pasado de aquel 25 de mayo de 1810. Seis años eternos que se deshacían en batallas, disputas políticas y traiciones. Los ideales revolucionarios no se habían esfumado, adquirían nuevas formas e imprimían vientos de cambio para los años siguientes. San Martín había cruzado el océano por segunda vez en su vida para continuar en América una lucha que allá en España parecía perdida. Y, y cuánta razón tenía. Dos años después de su partida, en 1814, Fernando VII volvía al trono solo para demostrar que todas las esperanzas puestas en él volaban por los aires. En el Río de la Plata estaba en marcha una contrarrevolución liderada por Rivadavia, más preocupado en sostener los buenos tratos con los ingleses que en continuar el Proyecto de Mayo. Contra ellos lucharía San Martín. Mientras tanto, José Gervasio Artigas en la Banda Oriental atendía a todos los frentes, realistas, portugueses y, cuando no, también porteños. Los hostigaban sin lograr vencerlo. Era el miedo el que los impulsaba, el miedo a un pueblo movilizado para defender y escribir su propia historia. Juana Surdú y Miguel y Macacha Güemes luchaban en el mismo momento en el norte. Belgrano logrando victorias, pero también duras derrotas en aquel territorio que resistía incansablemente el avance realista. Casi seis años de lucha incesante. Debates y discordias. La asamblea del año 13 había llegado a algunos acuerdos, como... Toda persona nace libre en el Río de la Plata. Los pueblos indígenas ya no deberán pagar tributo ni servir en la mitad. Ya no existen títulos de nobleza en esta tierra. Pero todavía la independencia mmm, no. Aunque ya se veía que las ideas de igualdad y justicia no podían pensarse junto a España que volvía implacablemente al absolutismo. Llegamos así a 1815. Artigas decide jugar con más fuerza. Sus diputados habían sido rechazados en la Asamblea, así que organizó su propio congreso en Arroyo de la China. Desde junio de ese año sesionó el Congreso de Oriente, también conocido como Congreso de los Pueblos Libres. Enviaron diputados Entre Ríos, la Banda Oriental, Córdoba, Santa Fe, Misiones y Corrientes, y ahí nomás declararon la independencia. Sí, 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 escucharon bien. Misiones, Corrientes, Santa Fe, todas las provincias son todas argentinas, ¿no? Bueno, esto se sigue complicando. Buenos Aires había rechazado participar de esa convocatoria y llamó a otro congreso que inició sesiones en marzo de 1816. Acá está acá. Sí, el famosísimo Congreso de Tucumán. El Congreso sesionó varios meses. San Martín estaba impaciente. Estaba preparando el ejército de los Andes porque había que seguir la lucha por Chile. Sí, finalmente y así con todo esto llegamos al 9 de julio de 1816 cuando se declaró ¿otra vez? La independencia. ¿Para ¡Otra vez! Pero no de la Argentina, sino de las Provincias Unidas. Firmaron esa declaración diputados de Buenos Aires, Córdoba, Catamarca, Mendoza, San Juan, San Luis, Tucumán, Charcas, Miste y Chichas. Estas últimas provincias que hoy son parte de Bolivia pero que en ese momento eran una unidad y peleaban la misma lucha que las demás a quienes sentían sus hermanas. El Congreso, entonces, declaró la independencia de España y unos días después aclaró y de toda dominación extranjera. Y sus palabras fueron publicadas en castellano, quechua, aymara y guaraní. Empezaba así un nuevo capítulo para las Provincias Unidas en Sudamérica. El proyecto de construir la patria grande seguiría batallando con San Martín en Chile, luego en Perú y con Miguel y Macacha en las provincias del norte y con Juana en el Alto Perú y con Artigas, obvio, en la banda oriental.